0: Hallo, ihr Lieben, schönen guten Abend. Wie hat das letzte Lied geheißen und wer hat es gesungen? Wir fangen heute mit ein paar Fragen an, auch für Gisela aus der Feitsch. Wer, wie hat das letzte Lied geheißen und wer hat es gesungen? Kannst du einfach das Mikro aufmachen und es beantworten, wenn ihr wollt. Hallo Marie, grüß dich. Marie ist schon wieder in Freiburg und Christa fährt noch nach Hause. Wer hat es gesungen, ihr Lieben? Chris Roberts. Was? Wer? Roland Kaiser? Chris, Chris Roberts. Chris Robert. Da ja, weiß ich nichts. Knapp daneben ist auch daneben. <lacht> Macht nichts, kein Problem. Tony Marshall. Tony Marshall. Knapp daneben hey. ist auch daneben. Markus. Jürgen, Mann oh. aus Körner. Man. <lacht> Johannes? <lacht> neue Liebe ist wie ein neues Leben. Johannes, ja, das, das ist, ist gerade Robert. meine Situation. <lacht> selbst. Das ist gerade meine Situation. Ich bin gerade in Liebe mit Gott. Und das ist dann ein neues so. Leben. Wenn ihr auf mein Facebook-Profil <lacht> Facebook schaut, früher mein, war mein Hauptwohnsitz Mexico City, Seit am 26. April, April, ja, es ist es Thessaloniki. <lacht> <lacht> mein neuer Hauptwohnsitz. Also könnt gerne auf das Profil schauen, auf Facebook. Vielleicht wisst ihr, wie ich heiße: Hubert Schlaucher. Meine Mutter hat sich ein Leben lang aufgeregt, dass da hier Nachname Schlaucher ist und nicht Stern, weil hier hat Stern geheißen Ah, oh, Sterne, schön. Das Mädchen. <lacht> <lacht> Also ich bin nicht Hubert Sterben, ich bin Hubert Schlaucher. <lacht> Na super, dass ihr hier seid oder dass wir Spaß haben, um das geht es ja auch. Wenn wir schon hier sind, wenn wir schon hier sind, dann soll man Spaß haben. <lacht> Dorothea, die hat auch wir, ein Wochenende, unglaubliches Wochenende gehabt hier. Ich werde ja hier wow. bestens versorgt von Sandra und Steffen, kulinarisch <lacht> und in allen Belangen. Also ich lebe wie Gott in Deutschland jetzt. <lacht> Ich bin da in Mössingen, Sü Süd also in der Nähe von Tübingen. Gut in Deutschland. So, ihr könnt einmal die Mikrofone aufmachen und jeder kann sagen Halleluja. Halleluja. Ja, Halleluja. Sagt Halleluja. 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 Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Halleluja. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Eine neue, Eine, neue Liebe. Eine, neue Eine neue Liebe, du darfst wunderbar. es auch sagen. Ich sage niemandem, dass wir die Bank noch nicht überfallen haben. <lacht> <lacht> Im Allgäu wird es passieren. Oh, morning oh, nee. <lacht> <lacht> <Honey> and Es <Clyde. lacht> ist nicht unwunderbar. Das wäre eigentlich die Botschaft des Kurses. Eine neue Liebe, die Liebe Gottes. Mm. Wie komplett ein kompletter neues Leben. Also wenn wir wirklich mit Gott leben, ist das komplett ein neues Leben. Und das ist, zeigt uns das Textbuch in jedem Absatz, in jeder Ring des Übungsbuch und des Lehrer. Sagt einfach Jesus, lass dich auf diese Liebe ein. Die ist cool, diese Liebe ist cool, die ist frisch, die ist saftig. Das ist die Liebe Gottes. Haben wir nicht alle einmal irgendwann geglaubt, mit Gott zu leben wäre langweilig? Also für mich war das die Erfahrung, das haben mir meine Eltern so quasi vorgelebt. Also in der Kirche hat man mir das vorgelebt. Das wäre langweilig. Ich habe gedacht, ich will doch nicht mit Gold leben. Das ist doch sowas Langweiliges. Und jetzt, wenn wir wirklich in dieser Erfahrung sind des Kurses und der universellen Liebe, dann sehen wir, dass das überhaupt nicht langweilig ist. Das ist ganz im Gegenteil, Das ist ein riesen Abenteuer ist. Nicht, Christiane? Es ist ein riesen Abenteuer. Arbeitet sie bei diesem Finanzdienstleister und spürt die Liebe Gottes und es ist alles offen und es fließt die Kreativität. Ist das nicht so, Christiane? Und das ist das Schöne. Wenn wir wirklich in diese Liebe kommen, in diese Erfahrung der Liebe Gottes, in die, diese universelle Erfahrung, wie Jesus hinten im Handbuch der Lehrer sagt. Eine universelle Theologie ist unmöglich. Also da könnten wir uns noch ewig, hätten wir uns noch ewig gestritten zwischen Christen, Moslems und allen Religionsgemeinschaften. Das haben wir für ewig gemacht. In meinem Geist, nicht da draußen, nein, in meinem Geist. Da hat es unterschiedliche Ideen gegeben. Wer ist Jesus? Was ist Jesus? Wer ist Mohammed? Wer ist Buddha? Da hat es ja sogar den Tag der Erleuchtung von Buddha gegeben vor einer Woche. Also ein bisschen mehr Diät hätte man einen schlecht getan, den Buddha. <lacht> der hat noch keine Shakes gehabt zum Trinken. <lacht> Ist das nicht unglaublich? Ne? Da haben wir für 40.000 Jahre diskutiert über, über Theologien, haben immer Recht haben zu versuchen, uns abzugrenzen und alle Glaubenskriege und alle Konflikte, die sind auf den beruht. Ich habe hab die Wahrheit in meinen Händen. Du, lieber Bruder, du liegst falsch und jetzt werde ich dich bekehren. Und wenn du dich nicht bekehren lässt, dann werde ich dich dem Erdboden gleich machen. So ist alles passiert. Für 40.000 Jahre menschliche Geschichte. In welchem Geist? Kannst du bitte mal auf deine Nase tippen? Tipp einmal auf deine Nase, ist nicht so schwer. Das treibt dir noch keine Schweißperlen auf die Stirn, auf die Nase einmal zu tippen. In meinem Geist, alles findet hier statt. Alles, was ich sehe, die Ursache für alles, was ich sehe, ist wo? In meinem Geist. Alle Freude, die ich empfinde, ist eine Entscheidung wo? In meinem Geist. Allen Schmerz, den ich erfahre, ist eine Entscheidung, wo? In meinem Geist. Diese unterschiedlichen Theologien, diese Streitpunkte, dieser Konflikt waren eine Entscheidung wo? In meinem Geist. Bitte kann berühren noch einmal die Nase. Sie wird dir ja deshalb nicht mehr abfallen. <lacht> in meinem Geist da führt uns Jesus immer wohin zurück in unserem Geist in meinem Geist ihr seid alle wo in meinem Geist wo ist der Nachbar in meinem Geist wo ist Mutter Teresa in meinem Geist wo ist Donald Trump in meinem Geist in meinem Geist. Wo ist die Aleph Akademie? In, mein in meinem Geist. Geist. Wo ist Maria? Marie? Sie heißt nicht in Maria, sie heißt Marie. In meinem Geist. Es findet alles in meinem Geist statt. Alles nur in meinem Geist. Mit der, mit, wenn wir immer das erinnern, dass alles nur in meinem Geist ist. Es ist nichts da draußen, es ist alles immer nur hier. Hier ist die Ursache für alles, was ich scheinbar erlebe, erfahre und was ich die Welt nenne. Ist wo? In meinem, In meinem Geist. Geist. Es gibt nichts außerhalb von meinem Geist. Deshalb dieser Kurs ist nicht für den Nachbarn, ist nicht für die Schwiegermutter und ist auch nicht für Frank-Walter Steinmeier oder für, äh, ja, wie heißt er, von Panda Bellen, wie heißt der im Vornamen eigentlich, der österreichische Politiker. Alexander von der, der Bellen. Genau, danke, brauche ich immer Hilfe. Er ist, für wen ist er dann? Für Kannst du noch einmal deine Nase bitte? Immer nur für mich. Für mich ist er. In meinem Geist. Alles ist nur wo? In, in meinem, meinem Geist. Geist. Könnte ich, hätte ich dann ein Problem, wenn ich erkenne, dass alles nur in meinem Geist ist? Werde dann Zwist meine Wahl? Werde dann Konflikt meine Wahl? Wenn ich erkennen würde, dass alles nur wo ist? In meinem Geist. Das könnte ich jetzt eine Stunde lang wiederholen, mit allem durchspielen. Die Beziehung zu deinem Nachbarn ist die Beziehung zu wem? Zu mir selbst. Zu mir selbst, zu Gott, könntest du sagen. Zu Gott. Also ich kann nicht sagen, ich war super Beziehung zu Gott, so habe ich immer gelebt, über war super Beziehung zu Gott, aber hier mit meinen Brüdern bin ich im Konflikt. Das ist, was Selbsttäuschung ist. Es gibt nur eine Beziehung, die ist zu wem? Zu meinem Geist. Zu mir. Die Beziehung zu meinem Nachbarn. Die Beziehung zu meiner Schwiegermutter zeigt mir die Beziehung zu wem? Zu mir selbst. Zu mir und zu Gott. Zu Gott. Zur Liebe. Also ich kann nicht sagen, ich liebe Gott total. Aber den Nächsten, den liebe ich nicht. Liebe Gott, deinen Vater hat Jesus gelehrt. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Sein. Und den zweiten Teil, den wollen wir am liebsten vergessen. Und deinen Nächsten wie dich selbst, weil dein Nächster ist wer? Dein Selbst. Na, ist das zu stark ausgedrückt? Beleidigt? Nein, das, nein, ist Beleidige das nicht. Beleidige ich jemanden mit dem? Fühlt sich jemand beleidigt? Wenn Jesus das lehrt und Jesus durch uns das lehrt, durch dich lehrt, durch mich lehrt, also ich kann das nicht, ich muss da wirklich ehrlich werden in meinem Erwachen. Solange ich ein Problem mit meinem Nachbarn habe, mit der Schwiegermutter habe, mit meinem Kind habe, zeigt mir das meine Beziehung zu mir selbst und zu Gott. Wir wollen die, wir wollen die anderen Beziehungen verbessern. Aber ich kann es nur dadurch, dass ich mich erkenne, wer ich bin. Das ist das einzige Problem. Und wenn ich das erkenne, dann habe ich kein Problem mehr. Und dann ist jede Beziehung eine heilige Beziehung. Hast du mich gehört? Ich spreche direkt aus dem Himmel. Die Sibylle die lacht einmal. All eine einzige Beziehung, sagt Jesus. Ein einziges Wunder, eine einzige Schöpfung, ein einziger Sohn. Punkt. Mit dem könnte man das die, die, die Ding beenden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, weil dein Nächster ist dein Selbst. Ich kann nicht Gott lieben, wenn ich nicht meine Nächsten liebe, weil mein Nächster ist Gott, ist Teil der Schöpfung, ist ein göttliches Geschöpf, ist ein Geschöpf der Liebe. Wenn ich das nicht kann, dann kann ich mir selber in den Sack, liegen für, Sack lügen für die nächsten 20.000 Jahre. Ich brauche eine super Beziehung mit Gott. Aber mit dem will ich nichts zu tun haben. Wenn ich mit dem nichts zu tun haben will, aber will ich mit Gott nichts zu tun haben. Zu mir ist einmal jemand in Mexiko gekommen, ich, weiß ja, ich habe ja ein Center geführt, aber mit meiner Ex-Freundin in Morelia in Mexiko, sind Leute gekommen und so, ja, wie ist deine Beziehung zu Gott? Ja, super. Und wie ist die Beziehung zur Schwiegermutter? Ja, miserabel. Das kann nicht sein, das ist Selbsttäuschung. Das, das sind die höchsten Lehren von Jesus für Nazareth. Die sind die höchsten Lehren von jemandem, der sich Hubert Christus nennt, oder civili Christus, oder Purificación Christus. Purificación Tavilas. Du sprichst español? No hablas sprichst Purificación sí. heißt leiterung. Ja, ich español. Spanisch. Du sprichst es Ahora tú me puedes Jetzt kannst du mich bitte. Genial. Genial. Woher kommst du? Ich bin von mundo, könntest du sagen. Ich komme direkt <lacht> vale. aus dem Himmel. Wo, wo konnte ich sonst herkommen? Ich glaube, ich komme aus Herne, ich glaube, ich komme von der Schweizer Grenze, ich glaube, ich komme aus Wien, oder jetzt bin ich gerade in Felkirch oder wo? Wo bist du wirklich? Sag zu dir, öffne bitte das Mikrofon und sag bitte, ich bin im Himmel. Ja, ich, bin, ich im bin im Himmel. Ein bisschen mit Begeisterung bitte. Es schadet nicht, ein bisschen begeistert zu sein. Ich bin im Himmel, ich bin, im Himmel. Ich bin im Himmel. Ja, im Himmel. du bist im Himmel. Wie ja, vergesse ich, ich es, vergess indem ich einen Konflikt scheinbar meinem Geist auch, auch, äh, konserviere, sagt man, oder aufbewahre mit meinem Bruder? Vergesse ich, dass ich im Himmel bin und glaube, dass da ein Problem ja, ist. Könnte es im Himmel ein Problem geben? Gibt es keins. Keins. Aber solange ich hier bin und ich mich getrennt von meinem Bruder, sehe so ich habe ein gewaltiges Problem. Weil ich sehe mich getrennt. Und Trennung ist, was, Trennung ist was Hölle ist. Wenn ich Maria als Marie, nicht Maria, natürlich heißt sie Marie, als Körper identifiziere, getrennt von mir. Sie wohnt in Freiburg, ich bin derzeit in Mössingen. Das ist, was Trennung ist. Das ist, was Hölle ist. Und ich liebe Minna, aber Marie, die will ich gar nicht lieben. Die hat mir am Wochenende ein bisschen Zeit gestohlen mit ihrer Gitarre. Ich wollte die Gitarre spielen. Ich kann es natürlich nicht. Nein, es war nur Schmäh. Marie hat wunderschön gespielt auf unserem Festival hier in Mössingen. Das Wunder von Mössingen war am Wochenende. Und es war super, Marie. Danke für dein Spielen. Dafür deine Bereitschaft, im Service zu sein, im Licht. Von was sprechen wir eigentlich? Ich habe jetzt gerade den Faden verloren. Vom Himmel. 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 Wir sind im Himmel. Danke, du erinnerst mich. Wir Himmel. sind im Himmel. Wenn ich im Himmel bin, könnte ich kein Problem haben. Im Himmel zu sein, heißt nichts anderes, meine Liebsten, den Bruder mit ganzem Herzen zu lieben, mit ganzer Seele, mit meinem ganzen Sein. Was heißt es? Ich sehe ihn unschuldig. Ich will, was heißt jemanden unschuldig zu sehen, den Bruder unschuldig zu sehen? Ihn, ich will nichts mehr an ihm verändern. Punkt. Dann sehe ich meinen Bruder unschuldig, wenn ich absolut nichts mehr an ihm oder an ihr verändern will. Wenn ich nicht mehr den Fehler sehe, sondern die Vollkommenheit im Bruder. Jesus hat in der Bibel gelehrt. Ich liebe die, den, den Kurs mit der Bibel zu lernen. Also kannst du mich gerne mal irgendwo einladen, wenn du das so eine Runde hast. Ich lehre das gerne. Jesus hat gelehrt in der Bibel. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich habe es nicht verstanden aus der Bibel heraus, weil ich nicht eine Erklärung dazu bekommen habe. Im Kurs kriege ich die Erklärung. Der Kurs ist praktisch. Der Kurs bringt diese Vollkommenheit, diese Christi-Schau in mein tägliches Leben, was ich tägliches Leben nenne. Das heißt, ich kann Marie jetzt auf zwei Arten sehen. Entweder als Körper, und kann man denken, die Marie, die spricht so schön Hochdeutsch. Warum spricht du nicht auf Freiburger Dialekt? Ich möchte sie verändern und animieren. Oder ich kann sagen, nein, was Marie sagt, das liebe ich. Wir haben immer die Wahl zwischen dem einen und dem anderen, sagt Jesus, zwischen Blindheit. Ich bin wirklich blind. Und Jesus hat es halt so gelehrt, es ist niemals der Balken im Auge deines Bruders. Es ist immer der Splitter in meinem eigenen Auge. Habe ich das gut gesagt? Kriege ich jetzt Applaus? Ey, das ist andersrum. Wir haben die Balke im Auge und der andere Splitter. Bin ich qualifiziert für alle <lacht> <lacht> Ah, hier ist Heidron. Heidron kommt auch da aus der Schweiz, aus Kreuzlingen. Seht ihr? Das ist ganz einfach. Und das ist das ganze Kapitel 13 Wie willst du deinen Bruder sehen? Was lehrt mich Jesus? Hubert, du dir nicht mehr selber will. Ganz kurz, wie tue ich mir selber weh, indem ich den Fehler in meinem Bruder sehe und ich versuche ihn zu korrigieren. Da war, in dem war ich Experte, in dem war ich Meister. So bin ich in die Welt, in der Welt herumgelaufen mit einer Lupe, bin die ganze Zeit so herumgelaufen und habe geschaut, wer macht welchen Fehler. Ich weiß, Christiane, die hat ein paar Charakterschwächen. Jetzt schaue ich einmal die Charakterschwächen von Maria an und dann von Marion Fink. Marion Fink, die will immer Recht haben. Na, Entschuldigung, war nur ein Beispiel. Und jetzt, jetzt sehe ich ganz genau, ich gehe quasi mit so also einem Röntgengerät durch die Gegend oder mit einer Wärmekamera und schaue mir an, wer hat welchen Fehler. Und dann versuche ich ihn ganz klar im Auge zu behalten und dann lehrt mich die Welt. Dann, das sollte ich dann vergeben. Zuerst mache ich die Fehler wirklich. Das ist der Vergebungsplan des Egos, sagt Jesus. Der Vergebungsplan des Heiligen Geistes ist nicht mehr die Fehler zu sehen, sondern durch den Heiligen Geist mit Christi Schau die Welt zu sehen. Und damit bin ich, wenn ich die Vollkommenheit in meinem Bruder sehe, erkenne ich wieder meine eigene Vollkommenheit. Und das hat Jesus gemacht. Seid vollkommen, wie er Vater im Himmel vollkommen ist. Und wo ist Jesus? Nicht vor 2000 Jahren, sondern hier und jetzt mit uns in dem Christusgeist. Das ist keine historische Figur. Wenn Jesus von sich in der im Kurs spricht, spricht er immer vom Christusgeist. Von dem Geist, den wir miteinander teilen, wo wir, wir, von dem wir kommen, in dem wir jetzt sind. Ist das klar verständlich? Das ist ganz wichtig, denn Jesus zeigt uns, jedes Mal, wenn du auf einen Fehler in deinem Bruder blickst und den ganz klar im Auge behältst und den versuchst zu korrigieren, deinen Bruder zu korrigieren, verletzt du dich selber und tust dir selber weh. Autsch. Autsch. Und weißt du was, wenn du jetzt im Geistestraining bist, wirst du dir mehr bewusst, wie weh es eigentlich tut. Autsch. Ich tue mir ständig selber weh. Und deshalb gibt es eine Lektion, die berühmte 330er sagt, heute will ich mich nicht mehr selber verletzen. Wer steht so in der Früh auf von euch mit dieser fixen Vorsatz, heute will ich mich nicht mehr selber verletzen? Ich könnte auch sagen, heute will ich meinen Bruder schuldlos sehen. Das ist genau dieselbe Aussage. Ich verletze mich, wenn ich ihn nicht schuldlos sehe, solange ich auf den Fehler blicke und im Auge behalte und dann versuche vielleicht zu vergeben oder zu übersehen, verletze ich mich selber. Ich bin so dankbar für diesen Kurs. Ich bin so dankbar. Ich bin jeden Tag mehr verliebt in Jesus, seinen Kurs und sein Geistestraining, weil es mir zeigt, wie ich mich nicht mehr, oder mir lehrt, wie ich mich nicht mehr selber verletze. Wie ich mir nicht mehr selber wehtue. Und ich glaube, so, wo ich vor 20 Jahren angefangen habe mit dem Kurs, ich habe nicht die geringste Ahnung gehabt, wie viel ich mich eigentlich selber verletzt habe. Wie sehr ich mir selber wehgetun habe, wehgetan habe mit meinen eigenen Gedanken, mit meinen Urteilen und mit dem Fehler im Bruder zu sehen. Ich habe mich so verletzt. Und dann habe ich mich beklagt über die Welt, weil das ist, was das Ego ist. Ich bin verletzt und jetzt muss ich einen Schuldigen suchen. Immer leicht zu finden, die Eltern. Die Eltern sind dann die Schuldigen. Das, war, das ist der erste Gedanken meistens in uns. Ja, wenn es mir nicht gut geht, dann geht es mir deshalb nicht gut, weil meine Eltern haben mich so falsch erzogen oder was auch immer. Die haben mir das nicht gegeben oder haben mir das vorenthalten und so hätten sie sein sollen und nicht so. Und ich war ein Beispiel, ein Musterbeispiel dafür, meine Eltern ständig für alles schuldig zu machen. Die haben alles falsch gemacht und deshalb geht es mir schlecht. Kennst ihr das? Oder sprechen wir da hier von ganz unbekannten Sachen? Hast du das schon einmal in deinem Geist so verfolgt? Deine Beziehung zu deinen Eltern ist eine Beziehung genauso zu Gott. Und solange du den Fehler dort ziehst, solange du es glaubst, die hätten dich ungerecht behandelt oder dir Sachen nicht gegeben oder vorenthalten, das ist, was, das ist genau das, was du Gott vorwirfst. Und das ist genau das, was das... Das Obstakel, oder wie sagt man auf Deutsch, das Hindernis ist, um die Liebe zu erkennen und in der Liebe zu leben. Ist es nachvollziehbar? Ist es logisch? Todos están de, de acuerdo conmigo? Sí. Perfecto. Kannst du das sehen in deinem Geist? Jesus lehrt uns eine Sache. Ich mache jetzt seit so vielen Jahren jeden Tag die Tageslektion, weil ich brauche sie wie ein bisschen Brot, wie das Brot, das tägliche Brot, weil es mir jede Lektion mir zeigt, wie oder wo ich, wann ich mir selber wehtue. Und wenn ich mir dann wehtue, dann kann ich, kann ich erkennen in dem Moment, wo ich mir wehtue und wieder mal wehtun will, kann ich mich anders entscheiden. Und das ist was Erwachen ist. Wann tue ich mir weh zum Beispiel, wenn ich auf den ersten Impuls in meinem Geist horche. Das Ego spricht immer zuerst. Das könnte ich jetzt ein Beispiel sagen. Zum Beispiel habe ich Freunde gehabt, die haben immer finanzielle Probleme gehabt und ich habe geglaubt, wenn ich die von den Schulden erlöse, dann kann, das ist, was Hilfe ist. In Wahrheit ist mir dann irgendwann in einer Erfahrung mit dem Heiligen Geist ganz genau gezeigt worden, es ist nicht, was Hilfe ist. Du machst sie von dir abhängig und du verletzt dich dabei selber. Der erste Impuls, der in unseren Geist kommt, und deshalb sagt Jesus ganz klar, ist immer das Ego auf eine Aktion, also auf eine Situation zu reagieren, ist mich selber zu verletzen. Mein Lehrer hat immer eins gesagt, wait a moment, nimm dir Zeit in deinem Geist und wähle die Alternative. Was ist die Alternative, das in Frage zu stellen, dass das, was ich geglaubt, Hilfe wäre, wirklich Hilfe ist. Ich habe nicht geholfen, ich habe abhängig gemacht, aus einer falschen Idee, was Hilfe ist, weil ich meinen Bruder in seiner Identität als armer Teufel, auf gut Deutsch gesagt, wie wir in Österreich sagen, festgehalten habe. Anstatt ihn zu befreien und das wahre Licht in ihm zu sehen, weil in Gott ist niemand arm. Hast du mich gehört? In Gott ist niemand arm. In Gott ist jeder schon vollkommen in Gott gibt es keine Armut. Armut ist deshalb, weil ich arm im Geist bin. Bendecidos son los pobres en el espíritu. Also gesegnet oder die Armen im Geist. Das ist mein Problem. Ich bin arm im Geist, ich bin nicht in der Liebe. Und damit halte ich meinen Bruder arm in einer Rolle als Bettler, auf gut Deutsch gesagt anstatt ihn zu erkennen, wer er wirklich ist, der Christus. Das heißt es, seid vollkommen, seht die Vollkommenheit in eurem Bruder, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn ich die Vollkommenheit im Bruder sehe, wenn ich Sandra und Steffen hier sehe, aber nicht als arme Bettler, als arme Studenten und ich bin der große Lehrer, der Guru, das bin ich natürlich auch. Jeder wird mich hier wohl als Guru sehen, hoffe ich. Dann, dann, dann bin ich einfach falsch in der Idee über mich selber und verletze mich dabei. Ich kann dir nur eines sagen: das, der Kurs in Wundern ist wirklich ein Geistesding, zu sehen, hinzuschauen, in welchem Moment verletze ich mich selber. Und wenn ich in dem Moment erkenne, ich werde das nicht mehr tun, ich werde mir nicht mehr diesen Launen des Egos, meines Ego-Geistes aufsitzen und ich werde mich anders entscheiden. Das ist, was eine Lösung ist. Die Macht der Entscheidung. Jeder hier hat sich vielleicht heute tausendmal verletzt, sich selber wehgetan. Das Problem ist nur, wir sind so gewohnt. Wir sind so gewohnt, uns selber zu verletzen und zu leiden, dass wenn jemand kommt wie Jesus von Nazareth mit seinem Geistestraining, dass wir nicht aufspringen und sagen, ja, das ist es. Dafür möchte ich mich komplett hingeben. Es ist das Einzige, was ich machen will in meinem Geist. Das Einzige, was ich erinnern will, ist jetzt zum Beispiel, wir sind heute in Lektion 143, mein Geist betet nur, was ich mit Gott denke. Wenn ich das immer wieder mir bewusst mache, wie könnte ich nur leiden? Wie könnte ich noch einen Fehler im Bruder sehen? Wie wäre in mir noch ein Bedürfnis, ihn zu verändern, wenn ich sehe, mein Geist betet nur, was ich mit Gott denke. In anderen Worten, meine Lieben, seid ihr auch auf on fire? Mein Geist betet nur, was ich mit Gott denke heißt. Mein Geist, in meinem Geist, akzeptiere ich nur mehr vollkommen liebevolle Gedanken, weil das ist, was heißt, mein Geist betet nur, was ich mit Gott denke. Oh Dios Santo, mein Geist betet nur, was ich mit Gott denke. Ich sehe nur mehr die Vollkommenheit in meinem Bruder, weil in meinem Geist nur mehr liebevolle, vergebende Gedanken angenommen werden von mir. Halleluja, was für eine Freude. Dass Jesus sagt, wenn du das annimmst, dann gehen im ganzen Himmel, im ganzen Universum die Lichter an. Das machst du nicht nur für dich, sondern für das ganze Universum. Du bist der Erlöser der Welt. Ich bin der Erlöser der Welt. Und wenn ich mich so anerkenne und sage, mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke, dann gehen im ganzen Universum die Lichter an. Aber wie schnell wird es vergessen? Ich habe Sorgen über die geopolitische Lage. Ich habe Sorgen, die Preise steigen, die Energiepreise. Ich habe Sorgen, ich kann dieses Wasser nicht in Wein verwandeln. Ich tue mir noch relativ schwer. Ich bin noch ein Anfänger mit dem Wunder. Habt ihr schon einmal Wasser in Wein verwandelt? Wie, wie, wie geht es dabei? Das geht es ja, Ein um Wunder zu bewegen. Größere Wunder als ich werde dir vollbringen, hat Jesus gesagt. Mir, mir fällt es noch manchmal schwer. Manchmal habe ich schon Erfolg damit. Aber der Wein, der bei mir noch verwandelt wird, der ist noch ein bisschen sauer. Hoffentlich gibt es bald einmal einen süßen Wein. Man muss ich noch meinen Geist ein bisschen feintunen. Verstehst du, was ich meine? Mein Geist bildt nur, was ich mit Gott denke, Christi. Wie wäre es, einen Tag nur im Geiste Gottes zu verbringen? Mein Geist bildt nur, was ich mit Gott denke. Mein Geist, auch im Landeshauptmann Blatter, sehe ich das Licht der Welt. Auch in der Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin Philippe sehe ich das Licht der Welt. Auch im jetzigen Präsidenten von Mexiko, Manuel Obra, López Obrador, sehe ich nur das Licht der Welt. Es ist nur mein Geist, was ich da sehe. Ich schaue immer nur auf mich. Ich schaue niemals auf jemand anderen. Halleluja! Seid vollkommen, wie ihr Vater im Himmel vollkommen ist. Liebt deinen Bruder, wie ich, ich geliebt habe, wie ich dich liebe. Liebst du jeden hier? Bei Dorothea habe ich noch meine Zweifel, weil die kommt aus Ulben und die muss noch über sieben Brücken in Ulben gehen, mit sieben Hunden. Dann kann ich sie auch <lacht> lieben. <lacht> Der Peter, der sitzt heute nicht mehr im Dunkeln. Das letzte Mal ist, hat er einen Blitz eingeschlagen oder was? war ein Sturm und er ist im Dunkeln gesessen. Das oh. hat mir gar nicht gefallen. Dann die, die Ding, die, wie heißt sie denn? Die Gisela. Na, wenn sie vom Pfeitsch nach Badischl fährt, dann sehe ich sie im Licht. <lacht> und Marion ist jetzt schon wieder in Deutschland. ist von Mallorca zurückgekehrt. Jetzt kann ich sie wirklich im Licht sehen. Ist es nicht lustig, unser menschlicher Geist, wie wir Unterscheidungen treffen? Dann sagen wir, aber die Maria, ha, die hat mehr Licht als die Ariana. Das ist, was der menschliche Geist macht. Ständig Unterschiede. Unterschiede im Licht. Aber wenn es nur ein Licht gibt, wie könnte ich Unterschiede machen? Mein Geist bildet nur, was ich mit Gott denke. Wow. Es ist völlig kompromisslos. Er sagt, nicht hier und da, Nicht in der Früh biegt ich mein Geist, was ich mit Gott denke, wenn wir für eine halbe Stunde die Tageslektion lesen. Den ganzen Tag denke ich dann alles so, wie ich es immer schon gedacht habe. Und am Abend mache ich dann wieder die Lektion. Das ist so, Gott, ich gebe mich, mich, mich dir hin, für fünf Minuten, bitte. Wenn ich noch in der Früh die Zähne putze, dann gebe ich mich Gott hin. Aber dann wird es uns zu schwer am Tag. Tagsüber mache ich dann alles auf meine Art und Weise. Da denke ich so und so, wie ich es in meinem Geist kriege. Und vergesse, dass ich nur heute denken soll, was Gott mit mir denkt. Mein Geist will nur, dass ich mit Gott denke. Was für unglaubliche Lektion, was für unglaubliche Erlösung, was für unglaubliche Gnade, meine Lieben, dass wir das hier teilen können und nicht auf den Scheiterhaufen enden. Früher hätten wir uns noch selber bestraft und wären am Scheiterhaufen vielleicht geendet. Nicht als Opfer, weil wir, weil ich das wollte, ich wollte am Scheiterhaufen enden. Ich habe um diese Erfahrung gebeten. Ich habe um die Erfahrung als Märtyrer gebeten. Jetzt sind wir Lehrer Gottes, wir sind frei, wir verbinden uns hier in Aleph. Und wir erkennen, dass mein Geist nur das bietet, was ich mit Gott denke. Und wenn ich nicht, mein Geist, was anderes bet für einen Moment, dann vergesse ich, dass ich auf Gott, auf die Liebe. Und das nennen wir Vergessen. Und was ist Vergessen? Vergessen ist, was, das, was Schmerz ist. Was ist Schmerz? Wir glauben, der Schmerz kommt von, der, von dem Umstand oder von der Ursache. Er kommt nur der Schmerz aus einer einzigen Ursache. Es gibt nur einen Schmerz, meine Lieben, der Schmerz, des Vergessens, der Vollkommenheit und Schuldlosigkeit und Sündenlosigkeit meines Bruders. Das ist der gesamte Schmerz, den ich erfahren kann. Bumm, sagt Jesus, bumm. Ist es genug? Ist es einfach genug? Hast du mich gehört? Kann mich hier irgendjemand hören? Ich spreche aus dem Himmel, direkt aus dem Himmel. Den einzigen Schmerz, den ich erfahre, hörst du das? ist der Schmerz, dass ich die Sündenlosigkeit, die Schuldlosigkeit und die Einheit mit meinem Bruder in meinem Geiste verleugne. Wenn ich verleugne, dass mein Geist nur das birgt, was ich mit Gott denke. Halleluja. Jetzt werde ich noch ein Lied spielen. Und dann geht es noch weiter, mit der, werden wir dann im Textbuch lesen. Sind wir gut? Geht es dir gut? Ich hoffe, du fühlst dich nicht angegriffen von den guten Nachrichten von Jesus, von Nazareth aus dem Kurs in Wundern. Danke, dass du hier bist. Du bist bereits ein Wunder, dass du dem zuhörst und dass du nicht davonläufst. Dorothea, die, die lacht sogar über das Ganze. Der zaubert ein Lächeln auf ihre Lippen. Über sieben Brücken musst du gehen, Dorothea, in Ulm. Und die bist du schon gegangen, jetzt, deshalb kannst du jetzt lächeln. Seid ihr bereit für ein Lied? Ich höre nichts. Ich höre nichts. Ja. Hör ja. Ah. ja. 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 So, okay, dann stoppen wir mal die Aufnahme. Ah, wie ist es euch gegangen beim Tanzen? Habt ihr die Unschuld entdeckt? Schuldlosigkeit und Unverlässlichkeit ist das Kapitel, das wir jetzt bearbeiten, Im Kapitel 13, im Einsatz. Alles gut? Ja. Jemand außer Atem gekommen? Nein. Nicht mal alles hat trainiert den Banküberfall. Nein. Der Ball im Allgäu stattfindet. Auch nicht. Martina ist da, Christel ist da. Christa, Brigitte Heine, Angelika. Alles da, alles vereinigt. Alle Unschuld des Landes vereinigt heute. Ist doch Super, oder? Und jetzt schauen wir das im Kurs an. Was Jesus da uns da bietet. Jesus ist ein, einfach eine coole Socke. Einfach ein cooler Typ. Der wirklich ganz genau meinen Geist kennt. Der ganz genau weiß, wie er mir helfen kann. Und das, was mir Jesus gibt, ist wahre Hilfe. Warum ist es wahre Hilfe? Weil er ist nicht im Austausch. Der, der erwartet nichts von mir. Der erwartet keinen Applaus. Ich, meine, ich bin immer noch ein und ich freue mich über den Applaus. Jesus hat da auch kein Interesse mehr am Applaus. Der ist wirklich über das hinausgegangen. Peter, hast du mir heute schon applaudiert? Da sitzt er ganz still, der Peter Niedermeyer, tut nur die, meine Daumen nach oben, aber die Hände bringt auch so. Schauen wir uns das an, Peter, was Jesus sagt. Wir sind also in Schuldlosigkeit und Unverletzlichkeit im Sechser. Haben ja, wir wir genug Licht haben. Ja, passt alles. Aber gehen wir noch einmal zum Fünfer zurück. Da kommt ein unglaublicher Satz nach. 13.1, also Kapitel 13, Sektion, wie sagt man auf Deutsch? Abschnitt 1, Abschnitt 1, 5. Noch einmal zum Absatz 5. Ganz vorsichtig. Du wirst mich sehen, sagt Jesus, wenn du lernst, dass der Sohn Gottes schuldlos ist. Du wirst mich sehen. Wenn du lernst, dass der Sohn Gottes schuldlos ist. Du wirst mich sehen, wenn du Marion schuldlos siehst. Es ist immer genau eine Entscheidung. Wirst du Jesus sehen in deinem Bruder oder wirst du ihn noch weiter verleugnen? Er spricht von sich. Du wirst mich sehen, sagt er. Du wirst mich sehen. Mich wirst du sehen. Mich. Siehst du Jesus in deinem Bruder? Wir haben jetzt viele gute Möglichkeiten. Zu üben. Gerade in diesen Wir Tagen. Ich kann vor lauter Lachen das Gesicht stehen, Jesus zu sehen. Siehst du ihn in deinem Bruder? Ja, ja, ja. ja. Wie heißt denn der Bürgermeister von Ulm? Und oh, das weiß ich gerade, heißt der Gönner? Ich habe keine Ahnung ganz ja, siehst genau. Du, siehst du Jesus so. in ihm? Ja, 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 ja. In, in Putin? Oh ja, ja, ja. So ist das. Mhm. In Juan Carlos, in allen, siehst du in allen? Willst du wirklich Jesus in deinem Geist meine Festmachen, dann sehe die Unschuld, die Schuldlosigkeit in deinem Bruder, sagt er. Du, er hat seine Schuldlosigkeit immer gesucht und er hat sie gefunden. Denn jeder sucht dem Gefängnis zu entlinnen, das er gemacht hat. Und der Weg, Befreiung zu finden, wird dir nicht versagt. Dir wird der Weg, Befreiung zu finden, nicht versagt, wenn du bereit bist. Es geht nur um die kleine Bereitwilligkeit. Wir wissen gar nicht, wie das funktioniert, den Bruder schuldlos zu sein. Als Mensch weiß ich das nicht. Ich kann das nicht. Ich brauche den Heiligen Geist, der mir die wahre Schau gibt. Also versuch es nicht mit Anstrengung. Das ist nichts irgendwas Anstrengendes. Weil wenn du es mit Anstrengend ist, dann versuchst du es noch mit deinem menschlichen Geist, mit dem Ego-Geist zu machen. Es ist eine höhere Vernunft in deinem Geist. Wenn der Heilige Geist kommt, wenn du ihn einlädst in die Situation, dann kann, dem zeigt er dir deinen Bruder schuldlos. Jesus sagt am dem Kurs, es geht nicht darum, willst du deinen Bruder mit Fleisch, als Fleisch sehen oder als Geist, sondern willst du ihn schuldlos sehen oder sündig. Also es geht nicht darum, jetzt laufe ich durch die Welt, es ist ja niemand mehr Körper, ich sehe schon keine Körper mehr. Also das ist Selbstbetrug, bitte. Sondern bin ich bereit, meinen Bruder schuldlos zu sehen? Bin ich bereit, keinen Fehler mit ihm zu sehen? Bin ich bereit, das Licht in ihm zu sehen, das Licht des Himmels, das Licht Gottes? Also das kann ich nicht als Mensch machen. Ich kann nicht als Hubert durch hier durch Mössingen gehen und versuchen, die Welt zwangshaft schuldlos zu sehen. Das wird nicht funktionieren. In meinem Ego-Geist, in meiner menschlichen Betrachtungsweise ist jeder schuldig. Seien wir uns da ganz ehrlich. Weil was ist schuldig? Schuldig jemand sehen, getrennt von mir sehen. Wenn ich jemanden schon getrennt von mir dann habe ich schon was, ins, was, was eingerichtet, was in Wirklichkeit nicht existiert. Nämlich eine Trennung, eine Distanz. Das bin ich und das bist du. Das ist bereits die ganze Schuld des Universums. Dann fühle ich mich bereits schuldig, weil ich was gemacht habe, was Gott nicht macht. Also ist ganz klar, ich brauche den Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist habe ich keine Ahnung, wie ich das machen soll. Jesus sagt im Urtext, und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich habe es noch nicht hören können, deshalb sage ich es noch einmal. Wie, was, ich habe es nicht hören können. Sag mir sowas, bitte. Ich bin ja schon erleuchtet. Ja, natürlich bist du erleuchtet. Ich sage es trotzdem noch einmal, weil ich mich erinnern will. Lass mich meinem Bruder... also Jesus hat zu Hellen gesagt, die meiste Zeit fragen wir uns, was soll ich zu einem Bruder sagen? Anstatt uns, das ist die falsche Frage, sagt er, anstatt zu sagen, wie kann ich meinen Bruder, lass mich meinen Bruder durch den Augen des Heiligen Geistes sehen, nicht mehr durch den des Urteils. Das ist die wahre Aktion des Geistes, das ist das wahre Geistestraining. Lass mich meinen Bruder mit den Augen des Heiligen Geistes nicht mehr mit denen des Urteils sehen. Das ist die ständige Übung, wenn du in der Begegnung bist, du gehst im Supermarkt, an der Kassa, lass mich die kassieren mit den Augen des Heiligen Geistes nicht mehr mit denen des Urteils sehen. Lass mich Boris Becker mit den Augen des Heiligen Geistes sehen, nicht mehr mit den Augen des Urteils. Der arme Typ kriegt 2,70 Euro am Tag. Also für 2,70 Euro würde ich auch nicht im Gefängnis sitzen wollen. Wir holen ihn aber raus, bitte bild -Zeitung hat geschrieben, wir holen ihn alle gemeinsam raus, den Boris. Also bitte spendet es für Aleph, damit wir ihn gemeinsam herausholen können, den Boris. Das Spendenkonto von Aleph wird direkt zum Spendenkonto für Boris Becker. Also spendet es bitte. Das ist ein großer Spendenaufruf, was heute hier stattfindet. Wir holen ihn raus. Wir, wir, den Mindestlohn von, wir erhöhen seinen Mindestlohn von 2,70 Euro auf 9,90 Euro. Spenden bitte. Wir haben auch Paypal-Accounts als Paypal-Konten und das, wie heißt das andere Konto von, Ge also Gesner ist ja die, 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 die Vorsitzende von Aleph wir sind ja Verein, ne? ihr wisst es, und da können sie spenden. Und wir schaffen es. Bobele kommt heraus aus dem Gefängnis und er wird wieder seiner Heimatstand Leimen zurückerstattet. <lacht> also der Hubert hat wirklich große Kosten, sagen die Leute. <lacht> Ha, <lacht> ha, bobele, bobele, uh, 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 Na, der Arme hat nur ein paar, paar Wimbledon-Pokale, wollte er verheimlichen. Ich das hätte ich auch getan. Weil wer gewinnt schon mit 16 Jahren Wimbledon, ne? Okay, gehen wir weiter in dem Ganzen. Da sie, da sie in ihm ist, hat er sie gefunden. Wenn er sie findet, ist es nur eine Frage der Zeit. Und Zeit ist nichts als eine Illusion. Denn der Sohn Gottes ist jetzt schuldlos. Wow. Jetzt schuldlos. sagt er. Und ich kann nicht, meinen Weg zur Schuldlosigkeit muss ich erarbeiten. Oh, ich ich gehe mal morgen in die Stadt nach Mössingen und ich arbeite heute Nacht sehr stark an meiner Schuldlosigkeit. Und all das, das kann ich jetzt. Here, or, here and now or never, sagen sie in Englisch. Also jetzt, hier und jetzt oder niemals. Also wenn wir Boris jetzt nicht schuldlos sehen können, dann wird es nichts mehr in der Zukunft mehr. Dann wird Holman nicht mehr heraus. Aus dem Gefängnis, was? Aus dem Gefängnis meines Geistes. Jeder ist nur ein Gefangener in meinem Geist. Und wenn ich jemanden als Gefangen halte, meinen Geist als schuldig halte, bin ich als Gefängniswärter genauso gebunden. Also entweder mein Bruder ist frei und schuldlos, dann bin ich es mit ihm, oder er ist schuldig und ich als Gefängniswärter kette mich auch an die Ketten der Schuld. Hast du mich gehört? Hast du schon jemals den Kuss von was von Jesus von Nazareth gehört? Zufällig? zufällig den Kurs aufgeschlagen, ist mir am Kopf gefallen in meiner Wohnung, habe ich 20 Jahre lang weggestellt, habe ich nicht mehr angerührt, habe ich versucht zu vermeiden, plötzlich fällt mir dann am Kopf, dann der, der weh, der Kurs tut weh, weil er ist schwer. Und dann, dann habe ich ihn aufgeschlagen und genau in Kapitel 13, die schuldlose Welt, genau da wollte ich ihn nicht aufschlagen. Können wir nicht gleich zu Kapitel 14 gehen? Okay, jetzt werden wir den Absatz. Denn der Sohn Gottes ist jetzt schuldlos und die Heiligkeit seiner Reinheit leuchtet für immer unberührt im Geist Gottes. Gottes Sohn wird immer sein, wie er erschaffen wurde. Du wirst immer sein, wie du erschaffen wurdest. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Mein Geist begt nur, was ich mit Gott denke. Ich bin nach wie vor, habe nur Gedanken, liebevolle Gedanken über mich und über meinen Bruder, weil das ist, was ich bin. Mein Geist begt nur, was ich mit Gott denke. Gottes Sohn wird immer sein, wie er erschaffen wurde. Leugne deine Welt, leugne deine Gedanken, die nicht sind, was Gott in dich gelegt hat oder was Gott in dir bildet. Und urteile nicht über ihn, denn seine ewige Schuldlosigkeit ist im Geiste seines Vaters und schützt ihn immer da. Puh. Also schuldlos zu sehen, wenn das mit Schweiß verbunden ist, dann mache ich es in meinem Ego-Geist. Dann versuche ich es noch zu machen und versuche mich als besser zu machen. Ich bin ein guter Christ, jetzt gehe ich durch die Welt und schaue alle als schuldlos an. Aber eigentlich sehe ich überall nur Fehler in ihnen. Fehler sehe ich nur, sehe ich nur deshalb, weil ich eben nicht Jesus in meinem Bruder sehen will, weil ich nicht den Heiligen Geist einlade, weil ich nicht um Berichtigung bitte meinen Geist. Na, Sagen wir gut, und jetzt gehen wir weiter. Absatz 6. Wenn du die Sühne für dich selber angenommen hast, was ist die Sühne? Das ist eine Frage. Mach, jeder kann das Mikro aufmachen. Was ist die Sühne? Im Englischen heißt es Atonement. Atonement. Im Spanischen heißt es Expiation. Eine Korrektur. Eine Korrektur. Die Stimme kenne ich doch irgendwo aus dem Himmel. War das die Stimme von Debabar? Danke, Devavan, eine Korrektur, ganz genau, jetzt sage ich nichts mehr, jetzt bin ich baff. So schnell habe ich eine <lacht> Antwort erhalten. Also wir müssen wirklich im Himmel sein, wo keine Zeit gibt und keine Distanz. Wenn du die Sinne für dich selber angenommen hast, wird dir klar werden, sagt er, dass es keine Schuld im Sohn Gottes gibt und nur indem du ihn als schuldlos ansiehst, kannst du sein Einsein verstehen. Denn die Idee der Schuld bringt einen Glauben an die Verurteilung des einen durch den anderen und projiziert Trennung statt Einheit. Und das mache ich in einem ungeschulten Geist. Ich projiziere wahllos und ich versuche immer einen Schuldigen zu finden. Es muss immer irgendjemand schuldig sein. Es gibt einen Lawinenabgang in Tirol, irgendjemand muss schuldig sein. Es kann nicht sein, dass es keinen Schuldigen gibt. Dieser Jesus muss schuldig sein. Der hat gesagt, er ist der Heilige Sohn Gottes. Er ist nicht der Sohn des Zimmermanns. Er ist der heilige Sohn Gottes. Wie hat er sich das nur trauen können? Blasphemie, Gotteslästerung. Alles ist für das Ego Gotteslästerung, was Schuldlosigkeit betrifft. Das müssen wir uns klar werden in unserem Geist. Wie stark ist mein Widerstand, wirklich meinen Bruder schuldlos zu sehen, mit den Augen des Heiligen Geistes. Das treibt mir vielleicht manchmal die Schweißperlen auf die Stirn. Ich bin wirklich manchmal im Widerstand. Ich weiß ganz genau, was Jesus sagt. Und doch will ich noch Recht haben und will noch Schmerz erfahren, weil ich meinen Bruder nicht Schuld sehen will. Da geht es um Ehrlichkeit. Solange ich Schmerz erfahre, ist es nur aus einem einzigen Grund. Ich bin immer noch nicht ganz hundertprozentig bereit, wirklich den Heiligen Geist mir Christi Schau zeigen zu lassen. Ganz ehrlich. Da geht es um ganz Ehrlichkeit. Da geht es nicht mehr um Selbsttäuschung. Solange ich Schmerz empfinde, habe ich noch nicht die Sühne für mich angenommen. Ich habe sie in Wahrheit angenommen. Aber ich vergesse es wieder. Ich kann nicht, nicht die Sühne annehmen, weil ich ja die Sühne bereits bin. Und weil Gott alle in den einen Augenblick, wo ein einziger kleiner Fehler entstanden ist, er korrigiert wurde. Deshalb muss ich jetzt bereits korrigiert, korrigiert sein und ich lebe bereits in der Sühne. Ich vergesse nur für einen Moment. Es war nur ein kleines Vergessen. Ich hab, da war eine Karte in meinem Buch, die hätte meiner Mutter aus Berlin vor ungefähr zwei Jahren schicken wollen, ich habe sie nur vergessen aufzugeben. Es ist das gleiche Vergessen. Nur ein kleines Vergessen. Und nur indem du ihn als schuldlos ansiehst, kannst du das Einsein verstehen. Denn die Idee der Schuld bringt seinen Glauben an die Verurteilung des einen durch den anderen und projiziert Trennung statt Einheit. Du kannst, hör mal gut zu, du kannst nur dich selbst verurteilen und wenn du das tust, kannst du nicht erkennen, dass du Gottes Sohn bist. Jedes Mal, wenn ich urteile, vergesse ich, dass ich Gottes Sohn bin und geliebt bin. Und dann fühle ich mich ungeliebt und dann urteile ich noch mehr. Du hast die Bedingungen seines Seins, nämlich seine vollkommene Schuldlosigkeit, verleugnet. Seine aktive Entscheidung zu verleugnen, die Schuldlosigkeit. Und es ist ein aktiver Prozess oder scheinbar aktiver, wieder die Sühne anzunehmen, die Schuldlosigkeit meines Bruders durch die Augen des Heiligen Geistes zu sehen. Aus Liebe wurde er erschaffen und in Liebe weiter. Und jetzt kommt, was aus der Bibel, Gutes und Barmherzigkeit sind ihm immer gefolgt. Denn er hat stets die Liebe seines Vaters ausgedehnt. Liebe und Barmherzigkeit, mein lieber Bruder, sind dir immer gefolgt. Liebe und Barmherzigkeit sind dir immer gefolgt. Danke, dass du da bist. Danke, dass ich dich in dieser Liebe und dieser Barmherzigkeit erfahren darf. Liebe und Barmherzigkeit sind dir immer gefolgt. Immer. Immer und genau jetzt und hier. Immer. Danke, meine Lieben. Danke, dass ich das in dir, mit dir und durch dich erkennen, erfahren darf und die Sühne durch dich annehmen. Ohne dich wäre ich verloren, mit dir bin ich erlöst. Danke. Danke, danke, danke. Thank you, thank you, thank you. Muchas gracias. Danke, 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 mein lieber Bruder. Ich liebe dich mit ganzem Herzen mit ganzer Seele, meinen ganzen Sein. So wie ich Gott, meinen Vater liebe, so liebe ich meinen Bruder und so liebe ich mich selber. Du bist schuldlos, gemeinsam, in einem Geist mit mir. Danke. Und Jetzt würde ich gerne noch ein Lied spielen.